0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Órákon belül kezdődik a Magyar nagydíj. Ti már elgondolkodtatok, mi volt legnagyobb hungaroring élményetek? Üdvözlünk benneteket a Formula Podcast legfrissebb adását hatjátok. Köszöntöm kollégáimat és barátaimat, gelér Gergőt, az autósport évkönyv szerkesztőjét, Sziasztok, indul a magyar nagydíj, én már nagyon várom. És Mészáros Sándor, az autósport és Formula magazin vezetője fegyes szerkesztőjét. Sziasztok, végre valahárom versenyzés Magyarországon. Engem Betlen Tamásnak hívnak, és a Formula.hu főszerkesztője vagyok. Mai műsorunkban kiváló kollégáim társaságában elevenítjük fel magyar nagydíjakkal kapcsolatos saját élményeinket, és megszólalnak azok a korábbi sztárvendégeink is, akik emlékeik legjavát idézik fel a Hungaroringről. Már most előre bocsátjuk, a műsor után várjuk a ti hozzászólásaitokat is arról, milyen történeteket tudtok felidézni Magyaródról. Hát csapjunk a levesbe, Miután először eszetek be, hogyha meghalljátok azt a két mágikus szót, hogy magyar nagy Dél. Forróság,
2: esőkához, hazai versenyem, imádom. Így, így, tudnám, így tudnám summázni. A Forma egy imádatának ö, ott szerettem bele, igazándiból a Formegybe, a legelső nagy díj alkalmával, 1986-ban. Előtte is volt már érdeklődés, de ott kaptam meg azt a dózist, ami, ami, ami útak indított, és hát azóta meg annyi élmény és meg annyi kellemes pillanat is emlék. Neked melyik volt az első magyar nagy nagydíjat, kedves Gergő?
3: Én meglehetősen későn jutottam ki először. Nekem volt nagyjából egy tíz éves periódus az életemben, ugye a 2000-es évek, tehát ugye a nullás évtized, amikor válogatott okokból nem jutottam el a magyar nagydíjra. Egy ponton túl már elfogadtam, hogy soha nem fogok. Konkrétan valami mindig közbejött, és így egészen későn, 2011-ben voltam ott először, azóta viszont amikor csak tehetem, akkor mindig ott vagyok nyilván az idei év nem egy ilyen. Most épp nem tehetem sajnos. 2011-es, egy fantasztikus esős verseny Jenson Button győzelmével, ez volt az első, ott a célegyenes ráfordítóba ültem az egyik tribünöm. És, és arra emlékszem, sok más mellett, tehát egyrészt úgy teljesen szürreális volt először ott lenni egy Forma 1 futamon élőben, az a, az a borzongató érzés, ez most is megvan, ha visszagondolok. És emellett arra emlékszem, hogy rettenetesen fáztam, ugyanis ugye esett, fújt a szél minden, én meg nem megfelelően öltöztem, nem ennek megfelelően öltöztem, de szerencsére Lukás Dani cimborámnak akivel együtt kimentünk, lapolt egy kis visz ki a zsebében. <gül> Ezt azt hiszem, én Ennyi időtávlatából elmondhatom, hogy becsempészett egy kis védőitalt, és, és ott a fagyos szélben az az igazán, igazán jól jött. Szerencsére nem volt olyan sok, hogy ne emlékezzünk a versenyre. Fantasztikus
2: volt én. Mindannyiunk elnyűhetetlen főszerkesztője mikor járt először a Magyar Rai én,
1: én felnőtt koromban, igaz, hogy csak a határán, de eh, 1986-ban tettem meg mindezt, és eh, néhány dolgot most így 4-6 né, szem be kell vallanom, hogyha becsukom a két szemet, akkor csak négy szem közt, hogy ne szígyegyem ennyire magam. Engem teljesen felkészületlenül ért a a Magyar Nagy Díj érkezése. Ugyan korábban gimnazistaként még volt annyi kapcsolatom 18 évesen a sportal, hogy a képes címjóiságban feltűnő írásokat azért áttanulmányoztam, de de azzal töltöttem az időmet akkoriban, hogy egy építőtáborban, amit ma ugye a tábornak hívnak, csak 8 ban még dolgozni kellett benne, szóval egy ilyen építőtáborban előfelvételisként egy hetet eltölthettem a Miskolci Egyetemen, akkoriban a ipari Műszaki Egyetem, és ennek a, a gyönyörű hétnek a az zárásaként azt állták ki a szervezők, hogy akkor nézzük meg a, a Magyarországra érkező magyar nagy díjat, felvonatoztunk iszonyatos hőségben, arra is emlékszem, hogy már az is egy komoly kihívás volt, aztán valahogy kijutottunk a pályára, ahol a, természetesen láttam elrajtolni a mezőny, de most akkor még egy vallomás, hogy, hogy úgy nagyjából a... a a futam felénél, őszintén szóva én, én bealudtam abba a forróságba és abba a drágaságba és abba, abba, abba a millióbe, ami, ami ott körülvet minket, a, 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 az óriási por, a hőség, nem tudom. Ezt,
3: ezt akkor fölmentelek kicsit, és be kell valamit, hogy én is aludtam már el Magyar nagydíjon, nem mintha unalmas lett volna, akkor meg ott a célegyenesbe ültem, de nem a fedett részen, hanem ott a Red Bull tribün mögött volt, ez 2016-ban szilver valahanyas, és nekem hátul tehát, hogy tűzte a fejemet a nap, persze kalapom nem volt, mert ennyi eszem van, és hát én is igen, ugye a 30. kör körül egy pillanatra elbóbiskoltam, de aztán szerencsére a következő szágódó versenyautó ezt fölébresztett, úgyhogy arra bíztatjuk hogy ha más is szundikált már el a Ungaron, az mindenképpen mindenképpen vajabb, be, mert úgy tűnik, hogy be a társaságban nem cikk is. Annyi nyugtasd meg, te még nem aludtál a Hungaroringen, ugye csak a sajtószobában.
2: Csak az a sajtószobában, amikor 2007-ben vártuk az alózó hevilton ügyjel kapcsolatos döntést. Én egy emberi teljesítményről szeretnék beszámolni. Az én apukám jó Isten nyugtassa, nálunk a családban tőle ered a form egy szeretett és imádata. Már 1984-5 magasságában 4-5 éves kisgyerek voltam, akkor már akkor tervezte, hogy ki kellene menni Ausztriába megnézni a form egyet. És ugye akkor 85-ben más, már lehetett hallani arról, hogy, hogy lesz magyar nagy díj. És úgy döntött, hogy jó, hát ugye akkoriban még nem úgy volt, hogy, hogy csak fogtad a kalapodat és elutaztál egy nyugati országba, tehát ezt meg kell gondolni többször is és úgy döntött, hogy jó, akkor várunk egy kicsit, és akkor 86-ban itthon hazai pályán megnézzük a Form 1 el is mentünk, ott voltunk, csodálatos élmény volt, és arra tisztán emlékszem, hogy ez a drága ember, aki, aki mániákusan imádta ezt a sportot, akinek a sportek szeretetét köszönhetem, ugye ott álltunk a célegyenesben, azért, hogy a, a boldogtalan gyermeke az minél jobban tudja élvezni a versenyt, ezért abban az őrült forróságban a nyakába vett valahogy a felvezetőkör idején, és ő rendíthetetlenül tartott engem egészen a végéig, hogy, hogy mindent jól lássak, és hát szegénykém semmit az égvilágon nem látott szerintem. Azt a mai napig biztos vagyok benne, hogy semmit nem látott a versenyből, pedig, pedig remegve várt, de beáldozta magát azért, hogy a a, a gyerek az mindent jól, jól láson. és em, ahogy az emlékképek de más apukák közül, más apukák is voltak, akik így döntöttek.
3: Persze, ez egy ilyen megszokott látvány. Várjál, Sanyi, azért nyugtasd meg, hány éves voltál ekkor? Hat. Jó, 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 oké, oké. csak hogy a hány éves annyit képzeljem el,
2: azért számít. Akkor már habzószájú elmeháborodott rajongó, mert hát ugye néztünk mindent, amit, amit lehetett nézni, még pacekban még műholdos, műholdvevőt is beszerzett a drága édesapám, ami ugye hát akkoriban nem dicsérték meg az embert a munkahelyen azért, hogyha ilyen uri huncútságokkal pucparán nézott, úgyhogy pacekban néztük a versenyeket, ahogy tudtuk, ugye akkor már azért nagyjából képbe volt az ember azzal, hogy, hogy mi merre, hány óra, de hát az egy óriási élmény volt, tehát én onnantól datálom, hogy akkor kaptam meg a, a véglegesen a fertőzést.
3: Nekem a 2013-as volt, azt hiszem, a legforróbb ö, magyar nagy díjam, ahol ugye Louis Hamilton első mercedes győzelmét aratta, én pedig azt hiszem, hogy az első hőg gyűjtöttem be életembe. Ugye akkor valami, tehát még magyar nagy képest is elképesztően meleg volt, és abban az évben a kedves öcsémmel és, és még néhány cimborával, a, hát így a domboldalban voltunk, ugye az Alézi és a következő kanyar közötti egyenesnek nagyjából a felénél, a elnézel kifele, van egy villanyoszlop, ami egy ilyen emelkedőn áll, és azt néztük ki magunknak, mondván, hogy messze leszünk a pályától, az tény, ellenben a 13 kanyar közül egy hetet beláttunk. És ez egy baromi jó helynek bizonyult, mert onnan tényleg marha jót tudtuk követni a versenyt, csak hát a meleg volt, és tőlünk, nem tudom, 50 méterre volt egy társaság, akik ezt megoldották, ugyanis egy ilyen felfújható gyerekmedencét sikerült valahogy oda be, betökíteni, oda a Hungerorinkba, nem tudom, hogy hogy vitték be. és tudjátok, ezek a kis kacsa, vagy ilyen mizé kacsaúztató jellegű gyerekmedence, az úgy ott volt. A locsoló kút az úgy ott volt a környéken, és abból így szépen megtöltötték azt, és abban abban nézték végig a versenyt, nem akartam hinni a szememnek Két-három héttel előtte kezdtem el a formulahu dolgozni, és elnyújtetlen főszerkeztünk azt, a megbízást kapta, hogy ha bármi érdekeset látok a nézőtéren, azt mindenképp küldjem el a a szerkesztőségi listára, hát én ezt tudtam küldeni, mondom, ennél érdekesebb, itt nincs
2: Előkekeny Néhány Előkezd része... a, a ezt a masterpiece.
3: Auriás, azt hiszem, a Facebookunkra kikerült adnó. Na mindegy, hogyha valaki hallja azok közül, akik ott voltak, sajnos nem tudom, magyarok vagy külföldiek voltak, mindenképpen jelentkezzen.
1: Ezek voltak tehát a mi első élményeink a magyar nagydíjról. De hallgassuk meg, hogy a jelenlegi Forma 1 mezőny két tagja, Roman Grozsán és Antonio Giovinazzi, miképpen emlékezik a saját magyar nagy esélyményeire. Have you ever tasted the Hungarian food?
2: kóstoltál már magyar ételeket? Tudjuk rólad, hogy szenvedélyes szakács, vagy szeretsz a konyhában tenni-venni. Kóstoltad-e már a magyar fogásokat? Tested the Hungarian food?
0: Igen, kóstoltam, kóstoltam több alkalommal is. Picit talán mókás, de szerintem a magyar konyha nagyon hasonló a franciához. A magyar liba máj nagyon híres, akár csak a sertéshúsok és a felvágottak, vagy épp a hidegtálak. A paprikát például egész egyszerűen imádom. A paprikával készülő ételeket nagyon szeretem. Szuper, boldog vagyok minden alkalommal, amikor magyar ételeket fogyasztatok, roppant jó húsokat szoktunk enni. A futamok után, vasárnap este általában mindig maradok még, hogy jókat tehessek és élvezem a város hangulatát.
2: Kanyarodjunk vissza még egy picit a versenyzésre. A szezon harmadik versenyét a Hungaroringet tartják. Beszélj egy picit arról kérlek, hogy szerinted mi a magyar nagydíj Miért szeretik a versenyzők ezt a pályát, vagy épp a hangulatot? Már, amikor vannak nézők, mert idén ugye sajnos nem lesznek. Because this year won't have public.
0: Most tényleg más lesz. Pláne, hogy a hungaroringen jól lehet látni a közönséget a pálya környéki dombokon, és lehet érezni, hogy mennyire sokan vannak és figyelnek bennünket. A pálya maga élvezetes, egy régi helyszín nagyszerű karakterisztikával. Nekem mondjuk jobban tetszett, amikor huplis volt. Az újraaszfaltozás óta simább és jobb, de azért huplisan is szórakoztató volt. Technikás pálya, ahol mindvégig az ideális híven kell menned, az előzés nehéz, de ez egyben nagy kihívás is, hiszen jól kell teljesítened az időmérőn, és megfelelő stratégiát kell választanod a versenyre, mert csak is így kerülheted el, hogy berakadj a forgalomban.
2: Melyik a legkedvesebb emléked a magyar nagy
0: díjakról? 2012-ben dobogós voltam, ha jól emlékszem. Azóta is volt egyébként pár jól sikerült versenyem ott.
2: Let's speak a bit of... Beszéljünk egy picit Magyarországról. Mit gondolsz a Hungaroringről, és úgy általában a magyar nagy the
0: hangulatáról? Nagyon kedvelem Magyarországot és a versenypályát, amely roppant szűk, olyan, mint egy kokárt pálya. Túlságosan sok kellemes emlékem mostanáig nincs, jó eredményem se nagyon, de remélem, hogy hamarosan újra ott leszünk. Az embereket, a magyarokat nagyon kedvelem, hiszen szenvedélyesen imádják a motorsportot. Minden évben nagyon sokan eljönnek. Már várom, hogy újra ott legyünk, és remélhetőleg végre sikerül összehoznom ott egy jó
3: eredményt.
0: Őszintén szóval
1: tényleg nem vagyok büszke arra, hogy elaludtam ezen a történelmi eseményen, de amikor legközelebb visszatértem, 1995-ben akkor már egy akkreditáció fityegett a nyakamban, és, és egészen más, másképpen hogy visszanyultam már ez a szériához. Akkor már jó pár éve egy autósúviságot szerkesztettem, Auto plus volt a címe, és ott teljedelmes autósportorovatár révén jogot formáltunk arra, hogy, hogy akkreditációs kérelmet nyújtsunk be akkoriban még Dávid Sándorhoz a a magyar nagydíjra, és ezt el is nyertük ezt az akkreditációt. Azt már említettem, hogy engem miképpen sokkolt egy korábbi adásban, meséltem, hogy, hogy beléptem a, a box utca területére, és a, a fel, felhangzó siréna hangot a, arra a, annak a hatásának értem, hogy Betlen Tamás megékedett a box utcába, aztán ez csak jó, jó pár, és hogy azonnal, azonnal takarodjon el onnan, mert nincs, ott semmi keresné valója, ezt így sejtettem, de aztán egy pár perc múlva rájöttem, hogy ez nem, nem nekem szólt, hanem a box utcában dolgozó ö, alkalmazottakat figyelmeztette arra, hogy autó érkezik egy veszélyes autó ér, érkezik éppen a box utcába, úgyhogy nekem ez volt a a belépőm, az igazi belépőm a, az éles magyar nagydíjakra. Nem tudom miért, de nem, nem Damon Hill maradt meg akkor bennem, hanem David Coulthard, aki, aki a csinos barátnőjével tőlem egy tényleg egy nyira a rajceremónián a rajtrácson át, Azt hiszem, hogy a második pozícióban már, már nem tudom, a William színeiben és hogy akkoriban egyébként csak egy ilyen egy méter magas boxutcafal választotta el a a boxutcát a pályától, úgyhogy egészen elképesztő körülmények voltak. Jöjjön a ti legkedvesebb emléketek az én első második emlékem után.
3: Egy nagyon furcsa élményem volt most, ami hirtelen eszembe jut. Azt tavaly előtt történt, azt hiszem, ugye szokták mondani, és én is csak meg tudom erősíteni, hogy aki szeretne ő magukhoz a versenyzőkhoz is közel kerülni, szeretné őket élőben látni, azoknak érdemes úgy a, a pályázajló eseményeket követő órákban Budapest belvárosában kóborolni, mert valóban ő adott esetekben össze lehet találkozni egy-egy, egy-egy versenyzővel. Ez 2018-as magyar nagy időmérője után volt, halálfáradtam, vezettem vissza a szállásomra, ami ott volt, vesten a belvárosban, és jól emlékszem, akkor a Podmanicki utcán volt, hogy láttam, hogy a, a, a tükrömben megjelenik valami nagyon fekete és nagyon gyors, és nagyon közeledik. Ö, nem tudom, én se tartottam be a korlátozást, de ő legalább kétszer annyival ment, mint én, egy, egy hatalmas fekete Aston Martin előzött meg keresztbe háromsában átrepülve, Ö, majd a piros lámpánál utalértem és beálltam mellé, ki ez az állat. Na most ez az állat, ez Daniel Rikjárdó volt. Sok mindenre számítottam, de arra nem, hogy Daniel Ricciardo a Podmanicki utcában fog engem egyszer megelőzni. Egy ilyen, nem tudom, valahogy ez mindig beugrik, de hát nyilván minden évből, amikor ott vagyok, akkor, akkor azért, azért maradnak meg különleges, egészen különleges pillanatok. Van, ami a szakmaiság miatt, van, ami meg az ilyen, az ilyen jópofasság miatt, de gondolom annyi pár anekdotát azért neked is van, amin lehet röcögni. Hát,
2: ha már a városról beszélünk és a, a magyar nagydi idején történő városi szágúldozásról, nálam egyértelműen a csúcs az a az a 2018-as magyar nagy díj eseménye. Eljöttünk Hockenheimből, ott a kiváló jobb barátok a úgy váltunk el egymást, hogy akkor, amikor érkezik, akkor majd én kiszaladok érte a repülőtérre. Ezt tudtuk nagyon jó, hogy ez valamikor csütörtök este lesz. És jött is a, jött is a hívás, hogy ekkor meg ekkor érkezem, mondtam, hogy jó, akkor én a pályán letudom a dolgomat, és akkor kimegyek érted. de drága jó kis koda rapidommal. És én kigurigáztam szépen érte a Ferihegyre, ott fölvettem, és kérdeztem, hogy akkor, akkor hogy tervezi a hétvégét, meg mint tervezi a hétvégét, mondta, hogy ugyan van neki foglalás a bérautóra, de, de tulajdonképpen mi a Franznak bérelne kocsit, hogyha, hogyha meg tudjuk oldani azt, hogy együtt közlekedjünk a pályára. Reggel oda, este vissza. Én tulajdonképpen belegondoltam, hogy mind a ketten korán szoktunk indulni, későn érkezünk, új voltam vele, hogy jó, akkor legyen, maradjon ez a forgatókönyv. És akkor így esett az, hogy Mondta, hogy akkor, jó, akkor másnap reggel, hát mikor, mikorra tervezed az indulást, kérdezte. Hát mondom, én olyan, olyan fél kilenc környékére mondom, akkor ott lennék érte, de a Kempinski-nél ott fölcsiplek, és akkor megyünk így. Hát ez tökéletes, ez tökéletes, mondta a Zsang. Majd másnap reggel ugye nem tudom, ilyen negyed hétkor jött, jött az SMS, hogy én már ébren vagyok. <gül> mikor indulunk, hogy indulunk. Mondtam, hogy jó, 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 tehát a fél kilences indulást azt előre kellett hozni fél nyolcra. mentem érte a kempészkéz, és akkor mondta, hogy na, akkor öcsi, cseréljünk helyet. És átvette a, az irányítást a Skoda Rabbit felett, tehát utas voltam a saját automban, amit egy, amit egy Forma 1 legenda vezetett, gyakorlatilag onnantól fogva egész hétvégén. És a leghihetetlenebb, hihetetlenebb sztorik történtek meg velünk különböző helyeken, tehát ahogy ahogy befelé mész a Hungarorégre, hogy kifelé jössz a Hungarorégre, ott mindig nagyon sok rajogó van. És akkor ott nézték a kis Skoda Rapidot, és akkor amikor felismerték, hogy alizi! És akkor megrohamozták a, 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 a Skoda Rapidot, és akkor jöttek, ott autogramot kértek, fotózhattak vele, akkor tapasztaltam meg sokszor is, hogy milyen elképesztő népszerűségnek örvend. De ugyanez megtörtént a városban is. Áttunk a pirosnál, kiszúrt, kiszúrták, hogy, hogy ő ül a Skoda Rapidon, és az emberek kiszálltak a kocsiból, ott hagyták, mindegy, hogy zöldre váltott a lámpa, ott hagyták a járművüket, és jöttek a rapidhoz hoz kopogtattak autogrammér és közös fotóér. Úgyhogy ez minden kétséget kizáról a közlekedés tekintetében, mert hát az élmény tekintetében is közel áll a, a tophoz ez a 2008 ez a as magyar nagydíj, amikor most onnal osztoztunk a, a saját járműveből.
3: Ezt sajnos überelni nem tudom. Uh, de, tehát én nem szállítottam még Forma legendát, ellenben már hitték rólam, hogy ezt teszem éppen. Tavaly történt, jöttünk ki a sajtóparkolóból, ugye fordult, és akkor fordultunk ki a, a pályáról távozó szurkolók közé, és nekem meg egy, egy ilyen hosszú fekete autóm van, és a hátsó ablakai le vannak sötétítve, nem direkt, így vettem. De Ö, mögöttem ült hátul a hátsülésen egy szeretett kollégánk, a Csongrádi Montoya, valódi nevét: fedje jótékony homály! B. Ö, Robert! A... O, így van, így van a Csongrádi Montoya, egy ki, ki, kiváló rádiós kollega. Piros pólóban ült, ö, és piros sapka volt rajta. És akkor gondoltuk, hogy tréfálkozzunk már kicsit, ö, és leengedte résnyire az ablakot, hogy véletlenül se látszon, hogy hogy az nem Sebastian fettel. <gül> <gül> Közben mi az elülő kollégával határozottan úgy csináltunk, mint a Sebastian Vettelt szállítanánk, és a Csongrádi Montoya kiintegetett, nagyon sokan visszaintegettek, és többen izgalomba is jöttek, hogy itt valami jelentős celebritás érkezik.
2: És a Csongrádi <gül> hát Montoya volt az. Ezúton is igazoljuk a Csongrádi montoya akiről tudjuk, hogy a Formula Podcast lelkes hallgatója.
1: A Hungaröningel kapcsolatban már volt alkalmunk arról beszélni, hogy a, a magyar nagydiakon ö, osztogatott trófeák minősége egy nagyon-nagyon fontos szempont a, a, a pilóták számára, amikor ö, megfelelő értékelést ö, adnak a, a, a magyar versenyekkel kapcsolatban. És ö, én most ezt az emlékemet szeretném felidézni. Ö, volt alkalmam ö, találkozni, interjút készíteni a a művészetéről és az autógyűjteményéről Szászendrével, aki ugye megalkotta az első magyar nagydíjnak, az 1980-os Grand Prix-nek a, a trófeáját. Egy ilyen kicsinyített mása ennek a trófeának itt van a, a kezemben most is, de ez még valószínűleg 3000 ember hasonló élménye is lehet, hiszen ilyen példány számban csinálták ezt a replikát, ez egy ilyen 20 centi magas kis vázácska, illetve most januárban, Eljutottam a a, a lakóhelyunktól, mint egy egyórai járásra fekvő hollóházi polcelengyának a múzeumába, ahol viszont elképesztő eredeti méretű trófeák és mindenféle relikviák láthatóak. Csodálatos ajánlom mindenkinek megtekintésre. És még egy adalék, egy a, a Manszer által megnyert, na most segítsetek melyikében, trófea. Amikor Én... világbajnok lett?
3: De akkor nem nyert a hungarokat. Nem, nem,
2: 1989-ben nyert, nem tévedek
1: a... 15-ben. Igen, a 89-es trófeának egy menszer által aláírt replika változatát. Sikerül, legyártották holóházán 30 példányban, és mintegy 800 ezer forintos áron ma is árulják, tehát aki szeretne egy ilyen ez különleges darabot, az akár ma is megvásárolhatja ezt a, ezt a dolgot. Jó hallottam, hiszem, hogy
2: azt mondtad, hogy 8000?
1: 800 ezer. Aha. Pedig pénzügyekben 800.
2: általában jól szoktunk hallani, kedves Gergő. Különösen akkor, amikor az elgyűhetetlen főszerkesztővel beszélgetünk pénzügyi. Pénz
1: Szóval elképesztően drága, de azért van egy olyan szurkoló, rajongó, forma 1-es fan a, a, a magyar hallgatóink között, a hallgatóink között, akinek nem jut eszébe, aki nem játszik el azzal a gondolattal, hogy jaj, de szép lenne ez a, ez a trófea az én polcomom. E- Ezzel kapcsolatban egyébként igyekszem azóta is gyűjteni mindenféle apró apró csecsebecsét, ami a magyar nagydiakkal kapcsolatos. Nem én vagyok a legnagyobb gyűjtő, és és direkt módon nem is üldözöm ezeket a tárgyakat, de, de azért hogyha szembejönnek, akkor nem utasítom el őket. annyi neked milyen gyűjteményed van valamit? Valamit villancs is ezek után.
2: Én nem számítok gyűjtögetőnek. Én nem, nem tartom magam ilyen, ilyen gyűjtöget. Én az élményeket és az emlékeket gyűjtögetem. De van nekem is például az, az eredeti aszfaltsík. Az 1986-ban lefektetett eredeti aszfaltsíknak kettő darabja például, az itt van az íróasztalobon amit ajándékba kaptam hungaroring tisztviselőktől bizonyos alkalmakra, és nagyon-nagyon hálás is vagyok érte, és nagyon-nagyon büszke is vagyok rá, hogy hogy két ilyen kis porció az az végül nálam lehet végső nyughelyre.
3: Már akkor én is elmondom az én kedvenc darabomat, ez egy hollóházi számozott ilyen kis porcelántányérka, ami az első magyar nagydi tiszteletére készült, és ez úgy került hozzám, hogy a drága menyasszonyom úgy, úgy döntött az egyik karácsony előtt, hogy hogy most, most keres nekem valami valami forma egyes relikviát. És hát szerintem nyilván számított a hatásra, de arra talán nem, hogy... Percekig nem tudok majd megszólalni, mikor fölismertem ennek a, ennek a tárgyi emléknek a jelentőségét, ugye azóta is féltve őrzöm egy kis bőrtokban, ezt itt láthatjátok Sok a egyéb a sajnos nem.
2: Sok egyéb más mellett, ezért imádjuk a Hölgyet, kedves párodod. Még amit, hogyha, hogyha emlék, ez, ez annyira nem a tradíció miatt, hanem, hanem inkább a jelentősége miatt, a minapán beszéltünk róla. Ez pedig a 30. Magyar Nagydíj okán kapott elismerés, amit a, amit a Hungarorintól kaptunk, emlékplakett, amit Tamással kaptunk, Tamás is és én is. En, ez nekem nagyon sokat jelent, a vitrínben prominens helyen van
1: nálam. A természetesen nálam is fel lehetőek, igaz, hogy egyelőre még csak ilyen nagy műanyag reklám szatyros mert amikor 2016-ban újra a hungaroringet, akkor a, a sitet egy óriási halomba horták, és ez nekem szemet szúrt, és természetesen engedélyt kérve, de, de betároztam ilyen piros-fehér-zöld rázókövekből, darabokból, és még műfű darabokat is találtam. Úgyhogy ennek megígértették velem, hogy, hogy kereskedemi célokra nem használhatom, de, de meg lesz majd ezeknek a, a, a sorsa, és remélem, hogy... hogy megfelelő vitrinekben találnak majd nyug helyet. El, uh, hiszen igen. Előre bocsátjuk, hogy Borsod megyében épül a mini Hungaroring az eredeti komponensek. <gül> Jó, akkor uh, megbeszéltük, hogy nekünk milyen tárgyi emlékeink vannak, vagy mi utánszőre elszünk be, de hallgassunk most meg egy két olyan igazi legendát, akiknek uh, egészen másféle emlékeik vannak a Hungaroringről. Beszéljen Jacques Villeneuve és Jean Lézi arról, hogy mi jut eszébe uh, mindkettőjüknek mogyoródról.
2: Hungary... A Hungaroring is egy nagyon fontos helyszíne volt az F1-es pályafutásodnak. Tudjuk, hogy a régi vonalvezetését jobban kedveled, amelyen két ízben győztél is. Hogyan emlékszel vissza arra a két remek diadalra? Amikor 1996-ban és 1997-ben aratták.
0: They were hard, mostly 97 nagyon nehéz győzelmek voltak, pláne a 97-es. Nálatok mindig óriási forróság van, akkor nincsenek egyenesek, szóval fizikálisan borzalmasan kimerítő. Az autó beállítása sem könnyű, de a pályának van egy remek ritmusa. Érdekes módon az időmérőkön soha nem voltam jó ott. A versenyen általában jobban alakultak. Minél több kört mentem, onnál jobban ráéreztem a ritmusra. Nekem ez mindig működött. A 97-es diadal azért volt nehéz, mert a futam előtt délt kultárdal egy egész héten át annyira hogy azt el sem tudom mondani. Ez volt elsősorban az oka, hogy annyira nehéz volt számomra az a győzelem. Ezt
2: mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy van-e ezen kívül más, esetleg eddig még el nem mesél sztori vagy emlék Magyarországról ezekből az évekből?
0: Nem nagyon, mert amikor már ott voltunk, akkor a versenyzésre összpontosítottunk. A verseny pedig roppant megterhelő fizikálisan szóval a hétvégék arról szóltak, hogy letudtuk a dolgunkat, ettünk valamit a pályán, és mentünk aludni. Most, hogy televíziósként járok oda, már sokkal több időn van arra, hogy szétnézzek a városban, elmegyek vacsorázni, és megéljem a helyet. Most már jobban tudom értékelni a helyet. Akkoriban egyébként motorhomban laktunk, kint a pályán, nem is nagyon kellett visszamennünk a városba.
2: I remember, ó, emlékszem, hogy a közösség szinte megvadult abban az 1997-es utolsó körben, amikor megelőzted Démon Hill-t. Hogyan emlékszel arra a pillanatra a hajrában, amikor felismerted, hogy taposnod kell a gázt, mert van esélyed arra, hogy elkapd?
0: Igen, igen, gondjai adódtak. Mindenképpen győzni akartam, nem csak magáért a győzelemért, hanem azért is, mert kellettek a pontok a bajnokságban. Ha mondjuk a harmadik helyről a második helyre léptem volna elő azzal az előzéssel, nem lett volna annyira fontos, így viszont, hogy a második helyről az első helyre léptem, az négy pontnyi különbséget eredményezett, ami jelentős volt, akkor. Démon mindent megtett, amit csak megtehetett, megpróbált dokkolni leszorítani a fűre szól, tényleg izgalmas pillanatok voltak. Ha lesz
2: futamunk idén, már pedig remélhetőleg lesz, akkor én már a 35. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Nagydíj. Szerinted mi a titka annak, hogy az Fegy ennyire szereti? Magyarországot? Általában mindenki azt mondja, hogy Budapest közelsége sokat jelent, de milyen más plusz tudunk mi adni, amiért ennyire szerettek visszajönni hozzánk?
1: It's true, when, when the main town is near the track, and not every town, Az
0: igaz, hogy amikor egy nagy város van a pálya közelében, az sokat jelent. Budapest ráadásul egy igazán különleges és fantasztikus hely, gazdag múltal, ahol érezni lehet a történelmet, különleges érzés ott lenni. Fontos az is, hogy a közönség lenyűgöző. Ez is komoly különbséget teremt. Amikor ott versenyzünk, mindig tömöttek a lelátók, rengeteg ember van, szinte érzed az energiát a levegőben, ami nem sok más helyszéről mondható el. Amikor versenyzel, gladiátornak kell érezned magad, ehhez pedig szükség van az ilyen lelkes közönségre. Gondolj bele, hogy milyen lenne nélkülük, mintha rockstar lennél és üres nézőtér előtt kellene fellépned. Indianapolis is ilyen egyébként, nagyon különleges a félmillió nézővel. A Hungaroringa úgy emlékeztet egy foci stadionra, kis helyen van, a pálya körül dombok vannak, igazi aréna érzésem volt, mindig a ott versenyeztem, mintha csak egy stadionban lennél. És stadionban
2: Jean, van-e valamilyen üzeneted a magyar formai furgulók és az Aléziklán magyar rajongói számára ebben a nehéz helyzetben?
0: Ez egy olyan időszak, amikor nagyon össze kell tartanunk mindannyiunknak. Várjuk, hogy jobbra forduljon a helyzet, biztos vagyok benne, hogy a pályátokra hamarosan visszatér a forma egy. Ha esetleg a pályára nem is engednek majd be, ott leszek Budapesten. A tévéből figyelem majd az eseményeket. Nem vagyok biztos benne, hogy érteni fogom a magyar kommentátorokat, de a képek alapján legalább tudni fogom, hogy mi történik.
1: Én már megosztottam veletek, hogy melyik volt az első profi újságíró, vagy félprofinak nevezzük inkább akreditációm, de te még nem Meséltétek el, hogy hogyan keveredtetek a a passzotokkal először a, a hungaroring pedokjába halljuk az élményeket?
3: Nekem az az érdekes, hogy én jó néhány helyen voltam már autóversenyen, mielőtt a, a Magyar nagydíra Díjra kijutottam volna már, mint hogy a, ugye újságíróként, hiszen ugye azt, mint jól tudjuk, ugye korlátozott számban kaphat egy szerkesztőség, akreditációkat és ilyen nagy formátumú kollégák mellett, mint akikkel beszélgetek, nagyon nehéz oda a, a húsasták közelében, na de tavaly ez végre, végre sikerült, és hát ugye ahogy mondtam, voltam azért jó néhány különböző fajta autóversenyen, rallycross, vb DTM-en, motocross, ö, világbajnoki futamon és hasonlókon, de, de úgy a pedoknak a hangulata az, az azt hiszem, össze nem hasonlítható semmivel. Ö, tehát elsőre azért meg kell mondjam, vasárnapra már megszoktam, de pénteken még szó szerint volt az, ami ott zajlik, az a fajta nyűsgés, az a, fajta nyüsgés, az a nem is tudom, hogy mondjam, a prominens személyeknek az az áradat, hogy azt nem tudod, hogy hova nézzél.
2: Koncentrációja. Ja. Egészen egyszer, egyszer, Igen. koncentrációban lehet. Hát egy,
3: le. egy, egy négyzetméterre jutó világsztárok ö, aránya lehet, hogy itt a legnagyobb a világon a Forma egyes es Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes élmény volt ilyen szempontból, és amit azért még tanulni kell, nyilván az ilyen rutinos rókák, mint ti már tudjátok, hogy, hogy azt éreztem bizonyos pontokon, hogy egyszerűen nem tudok úgy állni, hogy ne legyek útban valakinek, pedig mindent megtettem. Tehát azért alapvetően nyilván az embernek tisztába kell lennie azzal, nektek ezt nem kell mondani, hogy, hogy a formegyes pedokban te, mint újságíró, te a táplálékláncnak nagyjából a leges legalján vagy, és ennek megfelelően kell viselkedni. Tehát én tényleg mindent megtettem, hogy senkinek ne legyek az útjába, senkinek ne bukjon föl bennem, és mondjuk ne ficamítsa ki egy Forma 1-es pilóta a lábát azért, mert Gergőke az útjába került. De hát így is azért jó néhányszor belém botlottak rohanó, rohanó emberek. És hát a, a csúcs az nekem az volt, amikor már lement a futam, írtuk épp a beszámolókat, meg vártuk ugye, még a briefingeket, és akkor ugye mondom, megtaláltam azt a pontot, ahol káros szenvedélyemnek hódolhatok, és nyugodtan cigarettázhatok a Csongrádi Montoya társaságába, és azt éreztem, hogy valami rettenetes vizes dolg, tehát hogy vízben áll a lábam, hanem az előbb még itt száraz volt, minden, 40 fok van, és a, a Ferrari szerelők ott, ott mosták a sajtóközpont oldalában gyakorlatilag a gumiabroncsokat, és az a, az a rettenetes <síns>
2: szucsmák, ami arról
3: lefolyt, az így, az így elásztatta a cipellőmet és mindenemet, a, a
2: légcsövet, egy... felboró vegyszer, többénykor, elképesztő. Amit akart.
3: Minden van. Hát érted, nem a dohányzás káros, ez, ami odafolyt, ez káros. Na mindegy. Ö, szóval azt hiszem, hogy még kell, kell pár év, hogy az ember rutin abba, hogy ho, hol kell étkezni, inni, dohányozni és bármi egyebet csinálni úgy, hogy közben ne károsodjon
2: sem ruházatot, sem más.
1: Sanyi, neked a Magyar Nagy volt az első 1-es hutamod, mint akreditált újságéről?
2: Igen, 2006-ban, de előtte jártam már a pedokban, 2003-ban, 4-ben és 5-ben is. 2004-ben és 5-ben több napot is a klubban töltöttem, ahonnan ugye van átjárás a nap bizonyos szakaszában a pedokban ilyen, ilyen körbenézésre illetőleg 2003-ban voltam, nem, nem, már nem tudom megmondani, hogy, hogy melyik, talán a Michelin jó voltából jártam ott, mint, mint vendég egy ilyen esti eseményen, amikor, amikor megmutatták a pedokot részleten, tehát teljes pompájában, szemem szám tátva maradt, de hát mindaz semmi volt ahhoz képest, amikor, amikor 2006-ban először saját jogomon beléptem a, a pedók kapuján, és hát, hát akkor azt mondtam, hogy te, tehát megálltam egy pillanatra, és elérzékenyültem, hogy atya úristen, milyen hosszú út vezetett idáig, mire ide megérkeztem. Tisztán emlékszem rá, hogy én adtam be akkreditációs kérelmet 2003-ban, akkor még az Eccleston érában a FOM-hoz. Fú, valami borzalmas összegért vitte el Londonba a kérelmet a, a, az egyik ilyen gyors posta szolgálat. Tűkön ültem, hogy atya úristen, vajon ezt elfogadják-e, vagy sem. Ugye internetes kiadványtól akkreditáltam. Boritéko volt, hogy ebből biztos, hogy visszadobják. És meg is érkezett, faxon érkezett a válasz, mai napig megvan. A terv az az, hogy keretben majd bekerül, felkerül a falra, mivel Pascual Latuneddu arról tájékoztatott, hogy kedves Sándor, nagyon nagy örömmel vettük a, a megkeresést de sajnos az újságírók létszáma az a Magyar Nagy is korlátozott, viszont azt tudjuk neked tanácsolni, hogy vásárolj el szépen jegyet, és a tribűnről is nagyon jól lehet tudósítani a
1: versenyt. Ugy-
2: Ugy- 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 ezzel ezzel elutasította Latunet Du az akkreditációs kérelmemet, lemaradtam róla, de ugye eljutottam mint, mint vendég, és hát 2006 volt az első alkalom, amikor amikor saját jogon akkreditált újságíróként ugye, belecsöppentem a kellős közepébe ugye 2006, hát a hungaroringi versenyek alfája és obegája volt. Soha nem fogom elfelejteni a versenynap reggelét, amikor, amikor Frank Landrással a méltán legendás Endrúkával álltunk a, a, a sajtóépület bejáratánál és kémleltük az eget, akkor már, már, már esett az eső, és azt mondta, az adás, hogy ez kizárt, hogy itt esős verseny legyen, itt még soha nem volt esős verseny, majd fölnézett az égre, és azt mondta, hogy hát, lehet, hogy ez, ez, ezúttal megváltozik, és hát ugye olyannyira megváltozott, hogy hazafelé este az M3-ason még 11 órakor, hogy cupogott a cipőm, amikor bementem a, az egyik beszínkutra <gül> <gül> tankolni. At ugye azóta nagyon sok minden változott, a race-by-race race akkreditációból permanens akreditáció lett, amiről, hát azt arról tájékoztatott az FIA, hogy a magyar e, újságírónak ilyet még nem állítottak ki, ez volt az első. Ugye nem, nem évi egy-két versenyem veszek részt, hanem, hanem tavaly 21-ből 17 futamon voltam jelen. Egyébként egészen elképesztő volt a rajtrácson állni, tehát a magyar nagy rajtrácson állni. Jánvári Zsolti mondta nekem egyszer, hogy amikor először a magyar nagydíj rajtrácsán állt, hogy akkor szó szerint férfiasabb bevallott, hogy megkönnyezte. Baumgartner Zsolt is azt mondta, hogy az, az első magyar nagydíjas rajtrács az valami egészen elképesztő élmény volt. Én is azt mondom, tehát a magyar nagy díj rajtrácsán állni az semmi máshoz nem fogható esemény. És hát ugye annyit változott az ember élete ezzel a folyamatos utazgatással, hogy amikor a Forma egy Magyarországra látogat, akkor ugye több száz kollega érkezik, akiknek én vagyok a magyar. Meg Zsoldos kollega. És hát ugye, amikor valami nehézséges nyavajájuk van, akkor a mi vérünket szívják, hogy gyertek, segítsetek, mert parkolási bírságot kaptunk, gyertek, segítsetek, mert át akarnak verni valamelyik épteremben, és, és így, és amúgy, és amúgy. Tehát sok ilyen dolog van, amiben, amiben mi segítünk a nemzetközi kollégáknak, amikor hazánkba látogatnak.
1: Ha már 2003-at említetted, nekem bevillant valami, ugye abban az évben építették át a hungaroringet, Parik László volt, ha minden igaz a vezérigazgató, és ő egy, egy a magyar, esemény magyar
2: rangjának
1: <gül> egy az esemény rangjának megfelelő sajtótájékoztatót szervezett, ami abból állt, hogy helikoptert rendeltek a, a pályára, és az összes újságírót felvitték a magasba, és onnan mutatták meg a, a, a magyar nagydi új vonalvezetését, ugye a meghosszabbított és és az épületek kapcsán volt bőven mit látni. Szóval én, én nem repültem még a magyar nagydíj felett helikopterrel. Tudom, hogy sok honfitársam és még több külföldi ezt, ezt megteszi minden magyar nagydíj alkalmából, de, de ez nekem óriási élmény volt. Így a beszélgetésünk végéhez közeledben Magyar nagy- egy bocsánat, ezt el kell
2: mondjam. Magyar nagydíjkor még én sem helikoptereztem viszont Le Mans-ban a 24 órás idején, amikor a négy karikás márka vendégeként jelen lehettem, akkor, akkor hát szerintem, szerintem legalább egy háromnegyed órát, vagy egy órát töltöttünk a, a pálya felett. Különben óriási élmény volt, mert te mondtad meg, ott volt a térkép, megmutattad a pilótának, a helikopterpilótának, hogy ide szeretné, venni, és akkor odament. Leereszkedett, amennyire lehetett. Egészen parád élmény volt.
1: És Na azt
3: ezt... tudnod kell, hogy mióta ezt meghallottam, azóta utállak
2: ezért. <gül>
1: <gül> és nem elsősorban a helikopter miatt, hanem Leon miatt, de ez egy másik történet. Üh, viszont akkor neked is van célod, hogy te se értél még el mindent, hogyha ugyanezt majd megvalósítod a, a valamelyik következő magyar Nagydíj, hogy saját helikopterpilóta visszapálja a különböző pontjaira, akkor azt hiszem, hogy már sok mindent elértél. El kell, hogy mondjam, el. hogy ehhez az kell, hogy né- néhány nullát hozzáírjál a
2: javadalmazásomhoz, mint Gergő nyugodtan röhögjél közelebb a mikrofonhoz, hogy mások is hallják. Tehát ez, ha egy pár nem, nullát, nullát hozzáérsz, akkor lesz saját helikopterpilótám a magyar idején.
1: Ha nem lett volna elég könnyed ez a néhány emlék és téma, amit felelevenítettünk, azért a végére tartogatnék én még egyet. Felolvasok egy, egy, egy 2000-ben íródott cikket, egy cikknek a légyjét, nem mi követtük el, hanem egy, egy másik sajtótermék, így szól, egy álom vált valóra a hétvégén, az egyes jeleneteket stricik, törvényalkotók, rendőrök, önkormányzat, mindenféle hatóságok szövegették évek óta. Röviden ennyi. Mire gondolhatott a szerző is?
3: Nem a vigalmi negyedről. Esett szó.
1: A rossz nyelvek azt tartják, hogy a, a magyar nagydi Egyik vonzereje a gyönyörű trófeák mellett, a a szép lányokban is keresendő. Most így egymás között vagyunk, és elég későn zajlik ez a felvétel. Arra kérem Sanyit, hogy ezt erősítse meg, vagy száfolja, vagy tagadja mindörökre. A
2: Forma 1-ben jócskán megmerítkezve, ott komoly barátságokat ápolva, sok-sok embert ismerve, azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar nagydi sikere. Tavaly egy, egy cikket is írtunk erről az autosport és forró a magazinban, hogy mi a, mi a varázsa a magyar nagy dinnek mi az, ami miatt ennyire szeretik. Most ott a publikus részét azt leírtuk, tehát Budapest közelsége az feltétlenül egy, egy, egy kész csoda, ugyanis nem nagyon találunk olyan Formegyes versenyt, ami egy ilyen szintű világváros közvetlen közelében található. E- a jó szervezettség az úgy szintén, gyakorlatilag ámblok úgy, ahogy van, ahogy meg van szervezve a magyar nagydíj. A hungaroring részéről, az MNS részéről, a sportszakma, amit hozzátesz, ez azt mondják, hogy ez, ez abszolút, abszolút a nemzetközi sztenderdet, ehhez lehet igazítani, ez olyan magas színvonalon van megszervezve. És hát ugye a, a pedoknak is vannak e- Hát hogy is mondjam, csak béközép <gül> A pedok átlagember az azt mondja, hogy igen, mindez nagyon szép, nagyon jó, valóban imádjuk a magyar nagy miatt, de nagyon szeretjük azt is, hogy este korán már a hotelba tudunk lenni, és utána meg tudunk merítkezni a budapesti csodálatos éjszakai életben. Ezt mindenki azt olvassa ki ebből, amit szeretne, de ezt több pedok lakótól is számtalanszor szóval visszahalottuk meg.
3: Én azt javaslom, hogy amíg itt, itt olvasgatunk ebben, addig hallgassunk meg, hallgassuk meg az utolsó vendégeinket, Hatamás is egyetért.
1: Két csapatfőnököt hallunk a műsor végén, Edith Jordan és Ottmán Szafnaver beszél arról, hogy milyen emlékeik vannak a magyar nagydíjakról.
2: Ott voltam azon a sajtótájékoztatón, amikor bejelentettétek a tesztpilótai szerződését Budapesten. Emlékszem, azt mondtad a hallgatóságnak, hogy nagyon szeretnéd megadni neki a lehetőséget, hogy versenyezhessen az f ben Emlékszel-e a pillanatra, amikor felismerted, hogy képes lehet bejutni az f versenyzői mezőnyébe?
0: Magára pillanatra nem emlékszem, de ez biztosan fokozatosan alakult ki. Tudod, akkoriban a Jordan egészen más volt, mint bármely más csapat. Volt a McLaren, a Williams és a Ferrari, tehát a nagyobb csapatok. Míg a Jordannek biztosnak kellett lenni abban, hogy azok a fiatalok, akiknek lehetőséget adunk, elég jók ahhoz, hogy bizonyítsák. Jó magam mindig alkalmaztam megfigyelőket. Más csapat nem alkalmazta ezt a módszert, és szerintem azóta sem csinálja más. Így volt, aki figyelte a német F3-at, picit a franciát, bár ott nem volt túl erős az F3 és az olasz is. Voltak embereim, akik az egészen alacsony kategóriákat figyelték, így szúrtuk ki szennát például a brit Formula Fordban. Akkoriban működött az IJR nevű vállalkozásom, az Eddie Jordan Management, ahol volt három alkalmazottam, akik egyfolytában a futamokat járták, szerte Európában. Itt találtunk rá Zsoltra, és azt gondoltam, hogy ez aztán cool lenne. Találtunk egy fiatalt, aki egy olyan országból jött, amelynek korábban soha nem volt még pilótája, de nagyszerű történelme van. Tudod, írként úgy gondolom, hogy az írek nagyon jól megértik a magyarok múltját, például a megszállást, hiszen a mi országunkkal is megtörtént. Személy szerint nekem pedig nagyon erős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Látni akartam, hogy tudok-e tenni valamit, ami segíthet Magyarországnak. Amikor gyerek voltam, az édesapám volt a legnagyobb puskás rajongó. Mindig emlékezni fogok puskásra, aki még mindig óriási legenda Budapesten. Sok dolog köt hozzátok. Emlékszem a megszállásra, a tankokra, az utcán, és ha már Magyarországról beszélünk, nálatok követtem el az egyik legnagyobb dobásomat is, amit valaha tettem. Volt egy rockbandám, a Rablók, és emlékszem, hogy Bernie Eccleston megkért, nem adnánk egy koncertet a ősök terén, a futam egyik évfordulóján, emelve ennek a történelmi pillanatnak a fényét. Emlékszem, hogy kimentem a Heathrow Rap ahol szembejött velem egy jó barátom, aki szintén dobos, Roger Taylor volt az, egy remek fickó, a Queen dobosa, aki rengeteg dalt is írt. Azt mondtam Rogernek, hová mész? Erre azt felelte, hogy indulok hazafelé. Mondtam neki, mi Magyarországra tartunk a nagy díjra, miért nem ugrasz hozzánk a hétvégén? Nagy koncertünk lesz a hősök terén. Azonnal vett egy repjegyet, és eljött velünk. Soha, de soha nem fogom elfelejteni, amikor a banda egyik tagjával duettet énekeltek, a Weekend Heroes for One Date, David Bowie egyik dalát. A tér tele volt, ez volt a fénypont. Felejtsd a motorsportot, a nagy díjakat, a győzelmeket, Magyarország, hősök tere, Roger Taylor, Eddie Jordan, mi biztosan soha nem fogjuk ezt elfelejteni. Tudjuk, hogy a Queen is meg annyi minden emment keresztül, láthattuk a mozifilmben, ami akkor és ott a Hősök terén történt, azt soha nem fogom
2: elfelejteni. So it all comes back to Hero Square in Hungary, and that's one of my lasting memories. Van valamilyen üzeneted a magyar hallgatóknak? Akár magyarul is a tudsz valamit. Do you valamilyen a Do you have a man? Do you
0: igen, volt egy. Már nem emlékszem az étterem nevére, de egy tradicionális magyar étterem volt, amelyet imádtam. Egyébként nagyon szeretem a magyar ételeket, bár az anyukám román, nagyon sok magyar ételt készített. Gulyást, paprikást, egyéb magyar ételeket, mindenfélét. Még krémes is volt, és egyéb magyar desszertek, szóval ebbe az étterembe minden évben elmentem, amikor a Hondánál dolgoztam. Egyszer meghívtam két japán újságírót, is. azt gondoltam, hogy minden rendben lesz, oda megyünk, mindhárman, és kapunk majd egy asztalt. A pontos címet nem tudtam, de mindig oda találtam a hotelből. Ott találkoztunk, és hárman elindultunk az étterembe, oda is értünk. Az étteremben telt ház volt, hosszú sor kígyózott odakint, majd ott néztünk a két japán újságíróval, oda sétáltam az ajtónálos rácihoz, aki megkérdezte, van foglalása? Mondtam neki, hogy szerintem igen. Megkérdezte a nevemet, rápillantott a listára, majd ezt mondta, elnézést, ott már Safnauer nincs a listán. Mikor történt a foglalás? Mondtam neki, hogy tavaly, amikor távoztam. Már akkor mondtam, hogy jövőre találkozunk. Rám nézett, és azt mondta, igen, emlékszem önre. Jöjjön velem, adom az asztalt.
2: Szóval kellően rugalmasak voltak?
0: Értékelte a humort, és akkor is úgy köszöntem el, hogy jövőre találkozunk, mert szinte mindig így köszönök, amikor távozom egy étteremből.
2: És vissza is mész? Some... Igen,
0: visszamegyek. Pompás időket töltöttünk ott, például a 40. születésnapomon is. A magyar nagydíj idején volt, nagy napi buli volt. Akkor is a honda dolgoztam, és ott volt velünk az elnökünk, Tanaka úr is, aki ebből az alkalomból igyekezett jó sok szakét megitatni velem. Másnap reggel átaludtam az ébresztőt, Mr. Tanaka azt mondta, ne háborgassátok. Amikor még a 30-as éveiben járt, könnyen felébred, de most már a 40-es éveit tapossa, hagyjátok békén.
1: Mai műsorunkban kiváló kollégáim társaságában felelevenítettük a magyar nagydiakkal kapcsolatos élményeinket, de megszólaltak korábbi sztárvendégeink is, akik emlékeik legjobbát idézték fel a hungaroringel kapcsolatban. Kérünk benneteket, hogy az adás meghallgatása után. Ti is gondolkodjatok el, és küldjétek el nekünk üzenetekben, kommentekben, milyen szép emlékek jutnak az eszetekbe a Magyar nagydiakkal kapcsolatban. Nagyon köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, reméljük megint izgalmasnak találtátok műsorunkat. Arra kérünk benneteket, kövessétek podcastünket Spotify-on, YouTube-on, vagy más felületeken. Kérdezzetek tőlünk Facebookon, Instán, e-mailben, sőt, ha úgy tartja kedvetek, akár bátran szidalmazhatok is bennünket. Ha bárhol szóba kerülünk, nem ulaszszátok el használni a Formulahu podcast-hesteget. Évezzétek a Forma1-et, olvassátok a formula.hu-t, lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, és szeressétek az autósportot! Munkatársaimgel ért Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, a mindenkori vendég magyar hangja Vágyi Zsolt, valamint Hilbert Péter technikus nevében is búcsúzom, de csak kis időre, hiszen rövidesen ismét hallhattak minket. Sziasztok!
0: Formula Podcast! Az Autósport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és Autósport.